0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich bin Pastor dieser Kirche, was ich sehr gerne bin und sehr gerne heute Morgen predige. Und äh, wer ist heute Morgen gerne von euch da? Also ein bisschen peinlich, wenn man sich da nicht meldet. Schön, dass du trotzdem da bist, wenn du dich nicht gemeldet hast. Ähm... Wir haben letzte Woche eine Predigtserie beendet, die sehr wichtig war, Mindset. Und wir werden heute eine neue Predigtserie starten, Kingdom Culture. Kingdom Culture. Und ich werde heute so ein bisschen so eine Schleuse bauen zwischen diesen beiden Predigtserien. Und wir wollen in den nächsten Wochen darüber sprechen, dass wir im Reich Gottes leben, dass wir auch eine Reich Gottes Kultur haben. Wir müssen uns auch von unserem Mindset her darauf einstellen, dass wir Menschen hier auf dieser Erde sind mit der Verantwortung hier auf dieser Erde mit der Verantwortung, dieses Leben der Gesellschaft mit sich bringt. Aber wir dürfen auch wissen, und ich möchte es dir gerne zusprechen: Wir haben auch eine, wir sind auch Teil des Reich Gottes. Es hat was Rechtliches, es hat was geistlich Rechtliches. Ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zu seiner Family, ich gehöre zu seiner Gemeinschaft. Und dieses Reich Gottes hat eine Kultur. Jede Gegend hat seine Kultur. Ich finde, das Ruhrgebiet hat manchmal eine sehr witzige Kultur. So, ich bin in Hamburg geboren, habe da aber nicht viel gelebt, bin äh, in Hessen aufgewachsen und es sind so Kulturen, in jeder Kultur gibt es immer auch Extroverts. Es gibt auch immer die herzlichen und outgoing Menschen in jeder Kultur. Aber ich empfinde, das Ruhrgebiet... Ein bisschen mehr herzlich, ein bisschen mehr das Herz so auf der Zunge zu haben. Letzte Woche war ich im Saturn mitten in der Stadt in Bochum und an einer Kasse wollte ich bezahlen und dann war die Kassiererin sagte auf einmal und das ist Ruhrgebiet, wie finden Sie meine Fingernägel? So what? Und die waren so silberglitzernd Gold. Und jetzt will ich dir nicht zu so nahe treten, wenn du auf glitzernd silber-golde Fingernägel stehst, und ich stehe da nicht drauf. Und ich habe dann nur gesagt, ja, also ist Geschmackssache, ne? Ich würde es nicht machen. Und sagst du dir, wie? Sind sie nicht schön oder was? Ich so, ja, doch für Sie bestimmt, für mich nicht. Ich würde jetzt gerne bezahlen und bin gegangen. Da ist dann der Hamburger überfordert mit. Aber das ist ein bisschen die Ruhrpott-Kultur, oder? Wir sind ähm, im Ruhrpott. Wir schreien gerne laut im Stadion, wir sagen gerne laut raus, was wir denken, wir lachen laut und ich liebe diese Kultur. Auch das Reich Gottes hat seine Kultur und da werden wir in den nächsten Wochen drüber sprechen und ich werde heute tatsächlich gar nicht so tief auf die Kultur des Reich Gottes eingehen, sondern mehr auf das Reich Gottes selber. Was ist es eigentlich? Was bedeutet denn eigentlich das Reich Gottes? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist es jetzt so auf einmal, dass ich auf einmal nicht mehr hier leben darf? Ist es auf einmal, dass ich nicht mehr meine Steuern zahlen soll? Ist es auf einmal, dass ich woanders hingehöre? Nein, das ist alles nicht. Und da werde ich gleich ein bisschen drauf eingehen ähm, und möchte gerne aber zum Start beten. Jesus, danke dir für diesen Morgen und für diesen powervollen Worship, den wir heute Morgen schon erlebt haben. Danke, dass wir dich anbeten dürfen in Freiheit. Und an dieser Stelle möchten wir dich bitten, dass du Israel segnest. Wir möchten dich bitten, dass du bei den Menschen im Nahen Osten bist, dass du Frieden schaffst zwischen den Parteien. Und da, wo Leid und Elend ist, egal in welchem Volk, dass du da bist und es schlichtest. Und zeig uns, was unsere Verantwortung ist. Und jetzt wollen wir auf dich hören. Wir wollen in die Bibel hineinschauen und wir wollen von dir lernen. Und wir laden dich ein zu reden, ganz laut und direkt in unser Herz und uns herauszufordern. Du bist hier der König und du hast das Sagen. Und deswegen sag jetzt was. In Jesu Namen. Amen. Was ist das Reich Gottes? Ganz kurz ein bisschen Abfolge Theologie. Erstens, das Reich Gottes ist ein ewiges Reich. Es geht nicht zu Ende. Matthäus 25, Vers 34. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Es ist ein ewiges Reich. Es ist ein Reich, was schon immer da war von Anfang an der Welt und immer da sein wird. Ist das nicht cool? Wir haben gestern einen Spaziergang gemacht und sind über den Friedhof gelaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über den Friedhof läufst, dann wird einem manchmal bewusst, wie also zeitlich begrenzt auch das Leben sein kann. Und ich finde es immer interessant, die Namen zu lesen. Und dann sind wir an so, einem, an so einem Grabstätte vorbeigegangen, wo ganz viele Uhren waren. Und es war alles Juli, August, September. Die Daten, wo die Leute gestorben sind. Aber weißt du was? Nicht an diesem Datum endet ein Mensch, eines Menschen, der zum Reich Gottes gehört. Wir sind ewig Teil dessen. Ist es nicht cool? Wir sind nach unserem Tod, wir sind, wir haben garantiert, sind wir Bürger des Königreichs von, von von unserem König. Zweitens, das Reich Gottes, was ist es? Es ist kein irdisches Reich. Johannes 18, Vers 36, nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und das ist ja auch jetzt spannend, politisch gerade über Israel zu sprechen, über das Volk Gottes und über Jesus, der nicht gekommen war, um ein irdisches Königreich zu bauen. Das ist ja das, was die Leute damals gedacht hatten. Sie dachten damals, dass er die Römer ablöst und eine neue Regierung schafft. Nein, es ist ein, ein Königreich, was nicht irdisch ist, sondern was himmlisch ist was, was über dem hinausgeht, was wir hier sehen. Und drittens, es ist schon hier und noch nicht. Es ist schon hier und noch nicht. Es wird vollendet, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, rein biblisch einfach mal gesehen. Jesus war auf dieser Erde, ist gekreuzigt und wieder auferstanden, er ist gestorben und wieder auferstanden. Das ist das Riesenwunder, das Auferstehungswunder. Wir als Kirche glauben übrigens daran, dass Christus auch wieder auferstanden ist. Das ist nicht nur eine Metapher und ein Bild. Er ist wahrhaftig wieder auferstanden. Und dann war er noch eine kurze Zeit bei seinen Jüngern und ist dann, ich finde das immer so ein frommes Wort, ist aufgefahren zu seinem Vater. Also im Fahrstuhl oder mit einer Wolke sagt man dann immer oder was auch immer. Aber er ist von dieser Erde gegangen und hat den Heiligen Geist uns gelassen. Und die Bibel schreibt, dass er wiederkommen wird, aber wir wissen nicht wann. Matthäus 24, Vers 36, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Wir wissen den Zeitpunkt nicht. Und wenn wir über das Reich Gottes sprechen, werden wir in den nächsten Wochen auch über Gleichnisse sprechen. Über die Reich Gottes Gleichnisse. Es gibt diese Gleichnisse, das Reich Gottes oder das Himmelreich ist wie. Und dann wird ein Gleichnis erzählt. Und dann wird das Gleichnis erzählt von den Jungfrauen, die Öl haben und die Lampen haben und die auf den Bräutigam warten. Das ist, eine, ist das nicht eine Geschichte, die passiert ist, sondern es ist ein Beispiel dafür, dass manche nicht genug Öl hatten, um auf den Bräutigam zu warten. Und dann ist ihr Öl ausgegangen und dann durften sie nicht mit zur Feier reinkommen, weil sie kein Öl mehr hatten. Und die anderen hatten aber Vorrat mitgenommen und waren weise. Und wir warten auf das Königreich Gottes und wir leben in einer Erwartung, aber wir sind auch verantwortlich, dass wir sagen, wir leben so, dass er wiederkommen kann. Wir leben so, wir verändern uns, wir sagen nicht, ja, ja gut, jetzt lebe ich mal so ein bisschen, lass die Sau raus und dann ist alles egal. Irgendwann habe ich da eh die Versicherung, ich war mal am Taufbecken, das wird schon passen. Nein, wir leben in einer Verantwortung auf dieser Erde, dass das Reich Gottes schon da ist, aber dass er auch wiederkommen wird und dass ich verantwortlich damit umgehe. Matthäus 24, Vers 36. Achso, genau, das habe ich schon gelesen. Wann, ist noch nicht klar. Viertens, was das Reich Gottes ist. Und da werde ich ein bisschen tiefer gehen. Es wird ein bisschen persönlicher. Aber ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist, heute so ein Statement zu bringen. Und auch darüber nicht nur ein Statement zu bringen, sondern darüber zu reden, dass das Reich Gottes, dass das Reich Gottes, wo wir selber damit starten und uns darauf konzentrieren, es fängt in mir und dir an. Das Reich Gottes fängt in mir an. Wenn du dich vielleicht fragst, hey, wo soll ich unterschreiben? Wo soll ich auf einmal irgendwie, was sind denn die Gesetze und Regeln des neuen Reich Gottes, wenn du noch nie was davon gehört hast? es ist erstmal alles unwichtig. Es gibt keine Gesetze und Regeln. Es gibt erstmal das, dass es in dir drin anfängt. Das Reich Gottes baut Gott heute in uns, in unserem Herzen auf. Lukas 17, Vers 20. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht hier, es ist, es ist das oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch, mitten in uns. Freunde, es ist schon da. Es ist schon da. Deswegen reden wir auch davon, da wo wir als Christen hingehen, transportieren wir die Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht cool? weil sie in mir drin lebt. Ich transportiere die Herrlichkeit Gottes an die Bushaltestelle. Ich transportiere die Herrlichkeit Gottes ins Krankenhaus. Ich transportiere die Herrlichkeit Gottes in die Schule. Ich transportiere die Herrlichkeit Gottes in meine Nachbarschaft, weil sie in mir drin lebt und ich bin Botschafter dessen. Ich bin Repräsentant dessen. Ich wünsche mir, dass wenn Menschen mich sehen, dass sie einen Glimpse von Jesus sehen. Dass sie Irgendwas von Jesus mitbekommen. Und ich bin wahrlich nicht perfekt. Ich habe Fehler. Ich mache nicht alles richtig. Aber ich wünsche mir, dass mein Leben eine Reflexion dessen ist, was Jesus ist und was das Reich Gottes ist. Denn es lebt schon in mir drin. Es passiert in mir drin. Und am Anfang der Bibel lesen wir auch davon, was uns davon trennt. Und was den Menschen grundsätzlich von diesem Reich Gottes rausgeworfen hat und getrennt hat von einer inneren Dimension, in der wir leben sollten. Wir haben die Geschichte von Adam und Eva, eine Geschichte, die zeigt, warum innerliche Trennung passiert ist und wir deswegen vom Reich Gottes getrennt sind. Und ich fand das wichtig, damit zu starten, damit wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was in uns auch manchmal kämpft, was in uns der Streit oft ist. Und dass wir sagen, hey, wir wollen, wir beten, wir beten, das ist das, was Jesus betet in Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das beten wir. Gott, richte du dein Reich auf. Bau du dein Reich in dieser Welt. Bau du dein Reich hier in Bochum. Sei du da. Wir beten das. Jesus hat alles getan, damit es wieder aufgebaut wird. Aber es wurde mal zerstört. Es wurde mal zerstört. Die Situation war folgende, die Schlange kam ins Paradies und sagte, ach, da gibt es was, wovon ihr nicht essen sollt? Ah, komm, wir hatten euch das gesagt. Gott? Ja, 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 der will nur nicht, dass ihr selber Gott seid. Der will nur nicht, dass ihr ein bisschen mehr wisst, als ein Mensch wissen sollte. Ach komm, so ein kleines, kleinen kleinen Bosskopf apfel das wird schon werden. War übrigens kein Apfel, steht nirgends von der Bibel, es war eine Frucht. Und er sagte, Gott hat euch gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst, wenn ihr selber Gott sein wollt. Das ist doch Quatsch. Nein, das wird nicht passieren. Das ist doch Blödsinn. Euer Körper, eure Seele wird weiter bestehen bleiben. Ihr werdet viel besser, ihr werdet selber Gott sein. Die Frage ist, wann bin ich selber Gott? Ich bin selber Gott. Wenn ich entscheide darüber, was gut und böse ist. Wenn ich entscheide, was gut und böse ist. Heute leben wir in einer Welt, wo alle kommunizieren über Social Media, was gut und richtig ist. Und dann wird sich tot diskutiert. Über das, was gut und richtig ist. Und dann kommt das Argument, aber ich fühle das, deswegen wird es schon richtig sein. Und die Bibel sagt aber, wenn du das denkst und wenn du selber Gott sein willst, ist am Ende der Tod. Autsch. Der Teufel sagt, du wirst sein wie Gott. Gott warnt aber, wenn ihr das sein wollt, dann werdet ihr sterben. Was passiert denn in dem Moment, wo Adam und Eva, und das kann bildlich für uns gelten, sich gegen die Gegenwart Gottes entscheiden? Was stirbt denn dann genau? Lass uns in die Bibel reinschauen. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch wurde am Anfang erschaffen als Körper, Seele und Geist. Als Körper, Seele und Geist. Naja, als er von dem Äpfelchen oder von der Frucht gegessen hat, was ist denn da gestorben? Naja, der Körper nicht. Mit dem Körper sind sie sogar aus dem Paradies rausgelatscht. Die Seele? Nö. Haben wir noch gefühlt. Lesen wir sogar. Sie kamen raus und haben oder haben, haben davon ge gegessen und haben Scham erlebt. Ihre Seele war 100% präsent. Aber was gestorben ist, ist der Geist. Der Geist. Die Seele übrigens ist mein Verstand, mein Wille, meine Emotion. Der Geist ist aber der Geist Gottes in mir. Was war nicht mehr da? Der Geist. Und zwar der Unterschied zwischen Geist und Seele ist, die Seele möchte selber sein Ding machen und der Geist Gottes möchte das machen, was Gott möchte und in Übereinstimmung sein mit Gott. Und das ist das, was der Mensch verlassen hat. An dem Punkt hat er das Reich Gottes verlassen. Der Geist starb im Garten Eden, in uns drin. Und du kannst heute Jesus bitten, Jesus, aktiviere diesen Geist neu. Aktiviere diesen Geist neu. Du musst nur wissen, den Geist Gottes neu zu aktivieren, bedeutet, ich habe den Geist Gottes in mir, der mich auf einmal leitet und führt. Und dann fängt er an, das Reich Gottes aufzubauen. Dann fängt er auf einmal an, aufzuräumen. Dann fängt er auf einmal an, mich zu leiten. Und das steht dann manchmal im Streit mit meiner Seele. Johannes 3. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hiermit ist es gemeint. Und das ist ja genau die Frage, die die Pharisäer hatten. Hä, wie neu geboren werden? Ich bin doch schon geboren und das funktioniert doch alles gar nicht. Meine Seele ist doch schon längst da. Mein Körper, guck doch, der ist schon längst da. Damit ist dein Geist gemeint. Und mit deinem Geist, der neu geboren wird, trittst du ein in das Himmlische, in das Reich Gottes. Du wirst es, es ist schön, was hier steht, du wirst es sehen können. Du wirst das Reich Gottes sehen können. Du gehst durch die Straße und siehst mehr als andere Menschen. Du siehst mehr wenn dein Geist größer ist als deine Seele und mehr das Sagen hat. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und hier steht es nochmal, wir sollen durch Wasser und Geist geboren werden. Neu geboren werden. Im Wasser das ist die Taufe. Übrigens, falls du es nicht wusstest, wir als Kirchenport, sind so eine Freikirche, wir taufen keine Babys nach der Geburt, sondern wir taufen Menschen, wenn sie bei vollem Bewusstsein sagen können, ich will zu Christus gehören. Wir segnen aber Babys. Das ist unser Verständnis. Und in der Taufe passiert rechtlich, dass ich zu Christus gehöre. Ich nehme seine Gnade an. Ich nehme seine Vergebung an. Ich nehme sein neues Leben für mich an. Ich nehme das an, aber durch Geist geboren werden, bedeutet, dass mein Inneres wieder neu aufgerichtet wird. Dass mein Inneres wieder hergestellt wird, dass das Reich Gottes in mir hergestellt wird. Und wenn der Geist nicht neu geboren wird, dann kann das Reich Gottes, dann kann ich es nicht sehen. Und ich merke so oft, dass Christen gehen den ersten Schritt und es super emotional, super spannend im, im Wasser sich taufen zu lassen. Ich habe schon ganze Kämpfe im Taufbecken erlebt wo ich Menschen getauft habe und ich richtig gemerkt habe, da kämpfen richtig zwei Mächte. Und wir haben sie unter, also da habe ich stark genug, untergetaucht. Ich hatte mal, warst du das, Mariot, Die nochmal richtig runtergetaucht werden musste? Da war der Kopf noch oben, das lag an was anderem. Aber da habe ich nochmal runtergedrückt, weil ich gesagt habe, hey, wenn, dann ganz runtergetaucht. Wir sind ganz gestorben. Und wir auch verstanden. Aber mein Geist... Wisst ihr was, Christen gehen oft diesen ersten Schritt, aber gehen nicht den zweiten Schritt, dass das Reich Gottes in mir auch aufgebaut werden darf. Dass Dinge entfaltet werden dürfen, dass Kultur gebaut werden darf. Und dazu muss ich eine Entscheidung treffen und darf eine Entscheidung treffen. Seele und Geist stehen oft im Kampf. Warum trenne ich mich so oft auch wieder von Gott? Wisst ihr, das ist ja, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, tagtäglich ist es oft ein Kampf. Wem vertraue ich mehr, meinen Gefühlen oder der Zusage Gottes in der Bibel? Wenn ich mich führen lasse von meiner Seele, dann ist die Seele größer. Wenn ich mich leiten lasse vom Geist Gottes, ist das größer. Wie definiere ich die Seele, das was ich fühle und das was ich denke? Was nicht immer verkehrt ist, das ist ja nicht teuflisch, das ist ja auch von Gott aber wenn ich mich mehr von dem leiten lasse, wenn das mehr bestimmt wird durch äußere Einflüsse, wenn das mehr beeinflusst wird durch die Tagesschau, wenn das mehr beeinflusst wird durch Instagram, dann wird's grö wird meine Seele größer. Aber ich soll meinen Geist mehr füttern. Meine Seele möchte sein eigenes Ding tun. Und ähm, meine zwei Kids von drei Kids sitzen hier vorne. Ich weiß das, wie es ist. Kinder wollen auch oft ihr eigenes Ding tun. Nein, ich will noch nicht ins Bett. Nein, ich will jetzt Schokolade. Nein, man will sein eigenes Ding tun. Aber sich nach jemand anders zu richten, ist ein lebenslanger Lernprozess. Und in dem Moment, wo wir erwachsen sind, denken wir, uns hat keiner mehr was zu sagen. Nur wenn ich das Reich Gottes sehen möchte, dann muss ich eine Entscheidung fällen. Lasse ich mich wirklich von jemand leiten? Lasse ich mich wirklich leiten? Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren so oft so ganz viele Menschen sich für Jesus entschieden haben, aber haben das Kleingedruckte noch nicht gelesen. Das Kleingedruckte bedeutet, Gott möchte dich verändern. Und Gott möchte dich leiten. Und Gott möchte jeden Tag bei dir sein. Und Gott möchte dein Leben aufräumen. Und er möchte dich führen und leiten und verändern. Und deinen Charakter formen. Das ist Reich Gottes Kultur. Es stirbt etwas in mir, wenn Geist Gottes kommt. Und zwar mein Egoismus. Mein Egoismus stirbt. Die Frage ist, wer darf Chef in deinem Leben sein? Epheser 4, Epheser 4, Vers 21. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Ein bisschen harter Text, aber wichtig. Denn wurdet ihr auch gelehrt, nicht mehr, zu, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt? sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ich glaube, wir müssen uns das manchmal sagen und das dürfen wir uns als Pastoren auch manchmal rausnehmen und Prediger Hey, lass uns nicht vergessen, auch wirklich nach dem zu leben, an das, was wir glauben. Haben wir wirklich Altes abgelegt? Haben wir wirklich, sind wir wirklich bereit, dass der Geist Gottes regieren darf? Sind wir wirklich bereit dazu, dass er größer sein darf in mir? Römer 12, Vers 2, da spricht es drüber, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Was sind denn die Maßstäbe dieser Welt? Die Maßstäbe dieser Welt sind in als allererstes das, was meine Seele möchte. Das, was ich fühle, hat Oberhand. Das, was ich jetzt gerade will, mein Egoismus, der soll mich leiten. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Die Frage ist, ob ich danach tatsächlich leben möchte. Und du musst dann manchmal in deine Seele reinschauen. Weil deine Seele kann manchmal trügerisch sein. Und es gibt so Situationen, wo auf einmal Dinge hochkommen, wo ich mich leiten lasse von meiner Seele. Das ist aber nicht immer richtig und gut. Wisst ihr, vielleicht ist es so in Drucksituationen, dass du vielleicht einen Papa hattest und einen Vater hattest, der mit Alkoholproblemen hatte, immer wenn es schwierig wurde im Leben. Und du merkst heute auf einmal, wenn du in Drucksituationen kommst, dass der Griff zu Drogen nicht weit ist. Und auf einmal leitet dich deine Seele aus Erfahrung, aus dem, was in deinem Leben passiert ist, es ist geprägt worden. Aber wir wollen uns doch nicht von dem prägen lassen, was irgendwo im Leben jemand in meine Seele eingepflanzt hat. Sondern wir wollen die Erneuerung des Geistes in unserer Seele. Wir wollen uns verändern lassen. Wisst ihr, Christus ist am Kreuz gestorben, aber die Bibel sagt was Gemeines. Ihr sollt jeden Tag das Kreuz auf euch nehmen. Ja, was bedeutet das? Dass ich jeden Tag meinen Egoismus ans Kreuz bringe. Dass ich jeden Tag bereit bin, meine Seele, die vielleicht manchmal nicht immer das Richtige möchte, ans Kreuz zu nehmen. Psalm 131, da redet David so ein bisschen, wie als wenn die Seele ein Kind wäre. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Wisst ihr was? Deine Seele ist nicht verkehrt. In deiner Seele ist ganz viel Gutes. Aber ich bringe sie regelmäßig wie eine ein Kind zur Mutter geführt wird und zu überlegen, woher kommt denn das, was meine Seele gerade am stärksten braucht. Womit fütter ich meine Seele? Social Media ist nicht nur böse, aber die Frage ist, womit fütter ich mich am allerstärksten? Und Stell dir vor, deine Seele ist so ein Bullterrier. Richtiger, krasser Hund, voll aufgepumpt voll gut ernährt. Und dein Geist ist so ein Mini-Chihuahua. Wuff, Weißt du warum? Ich meine, im echten Leben passiert das noch so nicht bei mini und Bulldogge oder Bullterrier. Aber woher kommt das manchmal? Weil wir unseren Geist nicht genug gefüttert haben und trainiert und gestärkt haben. Aber unsere Seele ist wie so ein Bullterrier. Voll gepumpt mit allen möglichen Informationen und negativen Zeug und all möglichen Kram in dieser Welt. Aber wenn der Geist meine Seele leiten soll, dann muss mein Geist der Bullterrier werden und ich muss den füttern und muss vielleicht meine Seele aushungern. Wisst ihr, man kann das so ein bisschen vergleichen, um so, was heißt das jetzt für mich zum Beispiel konkret, zum Beispiel beim Thema Gebet. Ich kann zum Beispiel Seele späten. Was bedeutet seelisch beten? Ich komme zu Gott und sage, mir geht's schlecht. Mach du mal besser. Mach mal, Gott. Ist jetzt legitim, das dürfen wir alle. Ich glaube, beten ist immer gut. Aber was lehrt die Bibel uns? Die Bibel lehrt uns, wenn wir geistlich beten, dass wir uns übereinstimmen mit seinem Willen. Gott, zeigt mir dein Willen. Zeig mir deine Sicht. Zeig mir deine Sicht über Israel. Zeig mir deine Sicht über die Heilsgeschichte. Wisst ihr, ich kann... Da sitzen und sagen, wow, wie schlimm ist diese ganze Welt. Aber ich kann auch in die Bibel schauen. Und die Bibel sagt uns übrigens ganz viel darüber über unsere heutige Zeit. Und auf einmal verstehe ich Dinge und kann sie besser einordnen. Oder ich kann auch seelisch Gott anbeten. Wisst ihr, wie seelisch Gott anbeten funktioniert? Ich komme hier heute Sonntagmorgens rein und denke, heute ist mir nicht nach am Beten. Heute habe ich da keinen Bock drauf. Heute Morgen brauche ich lieber ein Bier. Heute Morgen möchte ich das nicht. Das ist so ein bisschen, Ja, hat also der Sänger da vorne mit der Kappe, das war ja gar nicht meins. Und die Lieder, ach diese Lieder, meine Güte. Aber weißt du was, das ist seelisch singen, das ist seelisch anbeten. Da geht es um mich, da geht es um mein Gefühl und meine Ansichten. Was ist aber geistlich Gott anbeten? Was bedeutet geistlich Gott zu worshipen? Es bedeutet, ich entscheide mich. Dass heute Morgen, egal welcher Song gesungen wird, egal welcher Worshipleiter auf der Bühne steht, dass mein Herz mit Gottes Herz connectet. Dass mein Geist mit Gottes Geist connectet. Dass ich mich füllen lasse. Das ist eine Entscheidung. Es ist keine verschränkten Arme, sondern es ist ein Öffnen. Es geht nicht um mich und meine Gefühle, sondern es geht um den Geist Gottes. Und auf einmal gehe ich raus und denke: Ich weiß gar nicht mehr, welche Songs wir gesungen haben, aber es geht mir so viel besser. Mein Geist ist gefüttert worden und mein Geist hat meine Seele gefüttert. Und auf einmal merke ich, die Herrlichkeit Gottes hat Platz genommen in meinem Leben, weil ich Gott auf den Thron gesetzt habe, weil ich die Herrlichkeit Gottes in mein Leben eingeladen habe. Lass uns doch unser Leben nicht abhängig machen von Liedern, die uns gefallen oder nicht gefallen, sondern davon, dass wir uns connecten mit Jesus Christus. Die Bibel sagt so viel darüber, wie wir ihn anbeten können, wie wir uns prägen lassen können von ihm. Und wie wir uns ausrichten lassen können nach ihm. 1. Korinther 3, 1 bis 3. Ich komme zum Schluss, der predigt. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen. So dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Übrigens, die nächsten Predigten werden keine Milch. Sie werden richtig Medium Fleisch. Selbst heute, an alle Vegetarier auch, sorry. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrscht? Hast du dich schon mal gefragt, wo Kriege herkommen? Hast du dich schon mal gefragt, wo Streit herkommen? Hast du dich schon mal gefragt, warum manchmal Nachbarn sich nicht verstehen und anschreien? Weil wir uns so sehr leiten lassen manchmal von unserem Egoismus. So sehr leiten lassen von dem, was ich möchte, was ich fühle, was ich jetzt brauche. kann mir keiner reinreden lassen. Das mache ich jetzt einfach so. Aber glaubst du an einen Gott, der gut ist? Und dass wir sagen, ich vertraue dir. Wenn du das möchtest, Gott, dann werde ich dir vertrauen und dir nachfolgen. Wenn du das möchtest, dann möchte ich, dass der Geist Gottes mich füllt und die prägsame Stimme in meinem Leben ist und meine Seele erquickt und meine Seele auffrischt und meine Seele zum neuen Leben bringt. Es steht dort, oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Realität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. Aber Gottes Geist möchte in uns regieren. Und wenn wir über das Reich Gottes und Reich Gottes Culture sprechen, ist es so wichtig zu wissen, dass es in mir anfängt, dass ich eine Entscheidung fällen darf, dass ich eine Entscheidung fällen darf, mit Jesus zu leben. Das ist mein Einstieg ins Reich Gottes. Ich darf mich entscheiden. Wisst ihr, was deine Entscheidung ist? noch nicht meine Leistung. Die Leistung ist passiert. Die, das Bezahlen, das Opfer ist passiert am Kreuz. Wisst ihr, was Was das Schöne an unserer, ich mag das Wort nicht, Religion, aber unseren Glauben ist, dass es Gnade ist. Dass es nicht verdient ist von mir. Dass es ein Geschenk ist. Jeden Tag neu. Und Gott möchte dich jeden Tag neu beschenken. Gestern mit Sarah einen Spaziergang gemacht und wir haben uns über vieles in unserem Leben unterhalten und haben dann so gesagt, warum lassen wir eigentlich nicht die Gnade Gottes stärker jeden Tag in unserem Leben regieren? Warum bringen wir nicht Dinge noch stärker vor's Kreuz und vor Jesus? Wisst ihr was, vielleicht hast du heute Morgen eine Sache, wo du merkst, das ist was, wo ich echt Gnade brauche, wo ich echt Vergebung brauche, wo ich echt Hilfe brauche, wo ich neuen, frischen Wind brauche. Und Gott möchte ihn geben. Er ist am Kreuz gestorben, um uns neues Leben zu schenken. Aber er möchte auch, dass dein Geist neu geboren wird. Und dass das Reich Gottes in dir aufgebaut wird und dass er regieren darf in deinem Herzen. Und das ist eine Entscheidung, die ich fällen darf, die ich fällen kann, die ich zulassen kann, aber die ich, wovor ich mich auch versterben kann. Wisst ihr, manche haben sich für Jesus entschieden und merken trotzdem, dass ihre Seele ständig betrübt ist, ständig in so einem Tunnel ist, ständig in so einer Dunkelheit ist. Aber Gottes Geist möchte ich da nicht lassen. Gottes Geist möchte ein Reich Gottes aufbauen, wo egal, was in den Nachrichten kommt, wo egal, wie die Umstände sind. Bist du heute Abend bei unserem Gebetsabend im Loft zum Thema Israel, werde ich ein kurzes Video zeigen von einem Freund von mir, Mosche heißt er, heißt übersetzt Mose, ähm, er lebt in Israel, ist halb Schweizer, halb Israelit. Er lebt in der Nähe von den Golaahön und hat ein Video aufgenommen, extra für uns als Kirche, was wir heute Abend zeigen werden, wo er so ein bisschen das deutet, was gerade passiert. Und was ich so krass bei ihm finde, ist, der strahlt so eine Zufriedenheit aus. Der strahlt so eine Zufriedenheit aus. Er ist gerade ins Militär eingezogen worden. Er lebt mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mitten in der ganzen Soße dort. Aber er strahlt aus. Gott, ich vertraue Gott. Gott ist Licht. Gott ist meine Stärke. Und das passiert, wenn Gottes Reich in mir auf, wenn Gottes Reich in mir wachsen darf. Wenn ich weiß, es lebt in mir und ich darf ihm die Erlaubnis geben. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Und vielleicht gibt es Menschen hier heute Morgen, die sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass es nach Bochum noch ein anderes Reich gibt. Das Reich Gottes. Und ich wusste gar nicht, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, damit die Tür aufgeht und ich in dieses Reich Gottes reinkomme. Voller Gnade und Geschenk. Ich wusste gar nicht, dass ich das einfach annehmen darf, egal wie ich bin, egal was in meinem Leben bisher gewesen ist, egal wie Mist ich gebaut habe, egal wie krumm meine Geschichte war. Vielleicht warst du mal Teil einer Kirche und bist es nicht mehr. Vielleicht warst du mal Teil vom Reich Gottes und bist es nicht mehr. Aber weißt du was? Gott heißt uns immer willkommen. Und die Tür ins Reich Gottes ist immer offen für jeden, überall. Für jede Nation, für jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, weil er jeden liebt. Und vielleicht ist es heute Morgen die Entscheidung, dass du sagst, Jesus, ich möchte heute Morgen die Tür reingehen ins Reich Gottes. Ich möchte die Vergebung annehmen. Ich möchte heute Morgen annehmen, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich möchte dich heute morgen zulassen in meinem Leben. Wenn das, du das in diesem Raum bist und merkst, ich möchte diese Entscheidung heute fällen oder online, wenn du dabei bist, dann öffne doch einfach deine Handfläche und zeig Gott einfach mit einem äußeren Zeichen deines Körpers, ich bin hier und ich möchte mit dir leben. Ich möchte Teil des Reich Gottes sein. Ich möchte deine Vergebung erleben. Ich möchte, ich möchte dich erleben. Jesus, ich danke dir für Menschen, die gerade eine Entscheidung für dich fällen. Ich danke dir dafür, dass gerade neues Leben entsteht. Ich danke dir, dass wir Mitglieder im Reich Gottes begrüßen dürfen. Und danke, dass du gut bist. Und ich möchte dich bitten, dass du segnest diese Menschen Und dass sie entdecken dürfen, wie schön das Reich Gottes ist. Dass sie entdecken dürfen, was es bedeutet, Bürger des Reich Gottes zu sein. Und danke Jesus für jeden, den wir heute Morgen willkommen heißen dürfen. Komm, lass uns einen Applaus geben. Denn wir begrüßen heute Menschen. Wir begrüßen heute Menschen im Reich Gottes. Das ist das schön? Lass uns doch mal die Augen schließen, weil es so schön ist, die Augen zu schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist, und ich mache das immer gerne mit den Augen schließen, weil dann habe ich mehr Konzentration auf mich und gucke nicht rum. Gucke nicht, was mein Nachbar macht oder was wer auch immer macht, sondern einfach zu überlegen, dass du bei Gott bist, dich auf Gott konzentrierst. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich bin schon lange, oder vor kurzem oder schon lange, wie auch immer, ins Reich Gottes reingegangen. Ich bin schon Mitglied davon. Juhu, cool. Aber du merkst, dass ist immer noch so ein sein. Du merkst, es ist in dir, aber es ist nicht stark. Es ist in dir, aber hat keine Freiheit. Es ist in dir und hat keine Kraft. Es ist in dir und hat keine Liebe. Es ist in dir und hat keine Vergebung. Es ist in dir und hat keine Freude. Und ich möchte dich einladen, dass du eine Entscheidung fällst heute Morgen dem Heiligen Geist zu erlauben, dass dieses Reich Gottes nicht nur da ist, sondern dass er es aufbauen darf in dir. Mit seiner Freude, mit seiner Stärke und Liebe. Er darf renovieren. Er darf neu bauen. Er darf dich erfüllen. Dein Geist darf lebendig werden. Es darf lebendig werden und stärker werden als jede Angst deiner Seele. Jedes Zerbrechen deines Körpers, dein Geist darf zum frommes Wort erquicken, erquicken. Es darf neu da sein. Es darf neu geboren werden. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, ich brauche das. Ich bin schon Gottes Kind, aber ich möchte, dass der Geist Gottes neu mich belebt. Und das Reich Gottes in mir drin noch größer wird und noch stärker wird und noch lebendiger wird, dann streck deinen Arm aus. Und sage, ich bin heute Morgen hier. Das Reich Gottes soll nicht einfach in mir schlimmern. Sondern es soll gebaut werden. Es soll mit Leben gefüllt werden. Es soll mit Frucht gefüllt werden. Es soll mit was Lebendigem gefüllt werden. Und Heiliger Geist, komm du auf uns. Und erquick du uns neu. Erfüll du uns neu. Bau dein Reich Gottes in mir und in uns auf. Mach du dich bemerkbar, Geist Gottes. Hol du raus, was nicht da reingehört. Und breite du dich aus. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns ihn anbeten. Mit einer Überzeugung, mit ihm zu connecten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. <lacht>